0: Siamo con l'ingegnere Matteo Brognoli, che è l'amministratore delegato di Solaris Biotech. E ci farà capire che cosa significa biotecnologie in campo alimentare, perché c'è chi pensa che quando si parla di biotecnologie si stia parlando di OGM, di soia transgenica, ma non è assolutamente questo, adesso ce lo spiegherà lui. E poi eh, ci parlerà di tecniche per la produzione di quella che si chiama carne finta. E in diversi modi e sono tecnologie all'avanguardia e, e io trovo molto interessanti, ma adesso ce lo, faremo, ce lo faremo raccontare da lui.
1: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, quindi Buongiorno. insomma, sono, sono, temi, sono temi complessi. Come, come ci può raccontare che cosa significa biotecnologie quando si parla di alimentazione e al limite anche di agricoltura?
1: Allora, sono argomenti relativamente nuovi, nel senso che noi ci occupiamo di impianti di fermentazione, quindi produzione di, di bioreattori da una ventina d'anni in Italia, e devo dire che inizialmente il nostro mercato principe era quello farmaceutico, però negli ultimi anni, soprattutto negli ultimi dieci anni, le biotecnologie vengono sempre più applicate a, a settori diversi, non esclusivamente a quello farmaceutico. Settore preponderante negli ultimi anni è stato quello alimentare, in cui sempre più aziende hanno applicato principi e processi fermentativi per la produzione dei loro prodotti. Ci sono settori storici quali quelli della fermentazione del vino, quindi con la produzione di starter per andare ad attivare la fermentazione del vino, eh, che però vengono sempre più ingegnerizzati, studiati, e ottimizzati. Però abbiamo anche clienti che fanno eh, produzione di formaggi, per cui starter per la produzione di formaggi, probiotici, quindi eh, lattobacilli, lieviti ingegnerizzati per andare a modificare, standardizzare aromi, profumi, oppure per i, accorciare il tempo di invecchiamento dei salumi, gli aromi, questo è un altro settore applicativo molto importante in cui si vanno a produrre per via fermentativi delle molecole che vengono magari normalmente prodotte per via sintetica, in primis la vanillina, succedane dello zucchero per esempio, silitol, è un altro prodotto che si può ottenere per fermentazione, o anche conservanti Naturali, per carni per esempio. Abbiamo clienti negli Stati Uniti diversi che producono su, su larga scala a livello industriale questi conservanti per via biotecnologica. Per cui insomma, sempre sì, più.
0: Che tipo di conservanti che mi sono curiosa?
1: Sono conservanti di origine, di origine naturale uh-huh. prodotti, da, prodotti da lieviti in primis.
0: Ho capito, quindi anche la vaniglina, ci può essere una vaniglina. Appunto, microbica e non sintetica.
1: Esatto, la vanillina si sì, può essere prodotta per via fermentativa.
0: Interessante perché gli aromi effettivamente possono avere delle origini le più, le più diverse che uno non può, non può immaginare. E anche in agricoltura, se non sbaglio, si può, si può sì. avere un'applicazione, giusto?
1: Assolutamente, vengono prodotti dei biopesticidi ma anche dei biofertilizzanti applicati in agricoltura da Via fermentativa
0: e sono, se non ricordo male, questi, questi. Queste sostanze, sono in alcuni casi anche utilizzabili in agricoltura biologica. Sono magari, ma sono sostanze, o sono anche batteri. Sono solo sono sostanze. Dei
1: ba- sono dei batteri, sono dei batteri ah, che agiscono come biopesticidi e biofertilizzanti,
0: interessante. Allora, proviamo, proviamo invece a, ad andare sul discorso carne finta, perché. È sicuramente un tema molto dibattuto e poi da quello che ho letto in realtà sono prodotti che hanno in comune solo il desiderio di apparire come la carne ma poi possono essere estremamente diversi tra di loro
1: Assolutamente Beh, carne finta è, è un po' un brutto termine se, sì, se,
0: se
1: eh. quale, potrebbe essere?
0: quale eh. potrebbe essere altrimenti?
1: Ma viene definita carne finta o carne sintetica in realtà non lo è è carne più che altro artificiale mi, 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 mi da definirla eh, ci sono due filoni uno ormai già presente e stabile sul mercato tra cui eh, anche i nostri clienti soprattutto in california che producono del, dei sostituti sostituti della carne a base base vegetale sono principalmente delle alghe delle cellulose eh, mescolate degli aromi e alcune aziende le rendono ancora più verosimili andando a eh, riprodurre qui ancora per via fermentativa ingegnerizzando dei lieviti in lene, no? l'emoglobina, il, l'atomo di ferro che è responsabile del trasporto dell'ossigeno nel del sangue ma dà anche la colorazione rossa al sangue stesso. Per cui introducendo questo nel loro composto a base vegetale eh, e premendo su la bistecca o l'hamburger si ha la sensazione insomma, che, che esca del sangue, per cui, insomma, però è tutto, è tutto naturale, per cui non è né sintetico e nemmeno, nemmeno finto, purtroppo è tutto verosimile, ecco, diciamola così. Questo, questo è un filone già esistente, già da, da, da alcuni anni, purtroppo in Italia non c'è ancora questo, questo, questo livello, sono più aziende americane che lo hanno fatto, e unicamente sull'hamburger se posso far nomi Impossible, uh, Impossible Food la, la fa un po' da padrone sul mercato americano hanno già ormai una distribuzione che non esce dagli Stati Uniti ma presente su larga scala anche presso grandi catene come Starbucks con la colazione vegana o da Burger King uh, con l'Impossible, uh, l'impossible Burger e... E sono molto, molto, molto simili alla, all'hamburger vero. Insomma, se, se non viene eh, predetto, anticipato, sfido chiunque a, a riconoscerne la differenza. Sì. È,
0: è una cosa che a, a me fa una certa impressione, ma mi chiedo, sono soprattutto, almeno in America, dove, dove sono più avanti, chi è che li mangia di più? I vegani o piuttosto quelli che già mangiano troppa carne e cercano un'alternativa per ridurne un po' il consumo?
1: Sicuramente i vegani, sicuramente il mercato californiano che è molto attento a questa tipologia di di, di prodotto. Penso chiunque alla fine, un po' per curiosità, un po' per alternare anche il consumo consumo proteico e di grassi. Ed è presente non a livello di massa, non ancora perché non è presso la grande distribuzione, lo si trova presso ristoranti e alla stregua di tutti gli altri hamburger ha un costo che è assimilabile a quello della carne normale, per cui insomma è ben introdotto. Da noi siamo ancora ben lontani, ecco, per una questione culturale probabilmente.
0: Quindi allora non si vende ancora al supermercato, ma si trova invece nei vari punti, nei vari ristoranti.
1: Ristoranti sì, o catene, quali Burger King e Starbucks. Questo è il presente. Il futuro invece è chi sta lavorando e ci sono diverse aziende nel mondo purtroppo ancora non in Italia che lavorano sulla clonazione delle cellule di mammifero. Qui invece si coltivano cellule staminali di mammifero in bioreattore cioè macchine che produciamo produciamo anche noi e vengono differenziandole poi in tessuto muscolare. Per cui qui si parla di carne vera senza l'ausilio del, dell'animale, per cui con un impatto quindi, energetico ambientale di sostenibilità mostruoso.
0: Quindi si, si ricreano le fibre muscolari in questo modo? Sì. Pazzesco, eh, quindi è una clonazione, come una, a, a partire dalla pecora dolly si sono fatti un po' di passi avanti, anche se la pecora dolly secondo me non era, non era uno scherzo nemmeno quello, no? No. <ride> clonare una pecora. La
1: fattibilità scientifica c'è già, esistono già dei campioni di queste carne, polpette o burger. Non esiste attualmente purtroppo la sostenibilità economica, per cui una delle aziende più avanti sempre negli Stati Uniti, Memphis Meat, sono partiti nel 2016, hanno fatto una prima prima fascia di R&D in cui la carne costava 40.000 dollari al Chilo.
0: però adesso però nel
1: 2018 sono scesi a 5.000 più o meno dollari al chilo insomma ci si sta lavorando sono in fase pilota e... però è sicuramente futuribile
0: ho capito e cosa sarà la carne anche per andare su marte per quando si... ci dovremo trasferire se continuiamo così
1: <ride> può darsi può darsi oppure diventerà la carne anche di tutti i giorni senza andare su Marte, ho capito. Le proiezioni la danno in vent'anni da oggi il 60% della carne sarà di queste origini, ecco, su base vegetale o di clonazione. Questa è un po'
0: è stata
1: fatta, sì, Da surrogati ma, vegetali o da coltivazione. Ma facendo,
0: facendo una valutazione del consumo pro capite o dell'aumento della popolazione, cioè, cosa che fa dire un dato così
1: forte? Un consumo, pro capite, ah. un consumo pro capite
0: perché aumenterà la fascia di popolazioni nel mondo che mangerà carne o che desidererà qualcosa che le assomiglia
1: perché è no, sì, non, non è più energeticamente sostenibile cioè, il 60% dei terreni mondiali destinati all'agricoltura sono, sono utili, vengono eh, applicati all'allevamento del manzo quando in realtà a livello mondiale il manzo dà eh, un consumo calorico che vale per il 2%, per cui è un po' paradossale la situazione industriale attuale. Non lo è non, è, non sarà più sostenibile, per cui qualcosa necessariamente bisognerà fare, che quindi... e piaccia o non piaccia, insomma.
0: Certo, ci saranno le varie opzioni, io continuerò, magari non sarò ancora in quelle date, ma se ci sarò continuerò a mangiare legumi e cereali se li preferisco, però eh, i mangiatori di carne avranno un'alternativa con un impatto ambientale un, po', un, po', un bel po' inferiore. Insomma, Abbiamo avuto un approfondimento su un tema che è sicuramente molto particolare, e. e Grazie a, a voi, perché avete una competenza specifica che non, non saprei dove avrei potuto cercare altrimenti. E quindi direi che vi ringrazio. E, Grazie a lei. E, e se magari qualcuno mi chiederà cosa, vi farò delle domande per, per, per capire ancora meglio tutto questo.
1: Siamo Grazie. A a
0: Grazie mille.